0: E veniamo allora ai commenti
1: sulle elezioni britanniche, su questo risultato certamente molto deludente per i conservatori della Premier Theresa May, è collegato con noi dalla capitale britannica Edoardo Pressanelli, docente di scienza politica al King's College di Londra, buongiorno.
0: Buongiorno a lei e ascoltatori.
1: Professor Brezzanelli, eh, la, la prima domanda inevitabilmente è eh, su quali potranno essere i nuovi equilibri eh, in Parlamento. Il, la MEI ormai lo possiamo dare per certo perché manca ancora lo scrutinio finale di nove collegi appena. e I conservatori sono fermi a 311 seggi, dunque ben lontani da quella quota 326 che sarebbe necessaria per avere la maggioranza assoluta. E resta da vedere se, insomma è probabile però che sia così, eh, potrà bastare il sostegno eh, degli unionisti nordirlandesi per formare un nuovo governo?
0: Questo potrebbe essere possibile, certamente il sostegno degli unionisti nordirlandesi sarebbe necessario, visti i numeri ottenuti in questa tornata elettorale. Quello che però stupisce e impressiona rispetto alle previsioni della vigilia è come il vincitore sia in realtà il perdente e il perdente sia in realtà il vincitore naturalmente se non arrivasse da Marte questi risultati non sarebbero così straordinari, eh, il governo uscente ha mantenuto una maggioranza che benché diciamo, percentualmente non sia straordinaria, i due partiti sono sostanzialmente appaiati, 42% i conservatori, 40% il Labour, ma rimane una maggioranza di circa 50 seggi parlamentari, però le aspettative erano tutt'altre e ovviamente questa mattina ci confrontiamo con quella.
1: Eh, soprattutto la scommessa politica della MEI era quella di eh, avere una, andare alle elezioni anticipate per avere una maggioranza ancora più solida e poter affrontare il eh, negoziato sulla Brexit con l'Unione Europea da una posizione di forza, di, di maggiore solidità e adesso invece si trova in condizioni completamente differenti. Tutto sommato alla fine eh, era lei ad avere più da perdere e così è stato. Esattamente,
0: ma infatti Theresa May si è messa in una situazione molto difficile, aveva fondamentalmente soltanto un risultato che poteva garantirle una vittoria e, ed era una vittoria straordinaria. Se Theresa May avesse avuto più di 100 seggi di maggioranza e ovviamente una maggioranza per cominciare, beh in quel caso si sarebbe parlato di trionfo della Premier eh, britannica, si sarebbe detto che Theresa May conduceva una nazione a negoziare. In maniera forte, decisa con l'Unione Europea e quindi ad avere un successo dalla Brexit. Però questo era un esito eh, di grande, eh, eh, un risultato davvero importante. E beh, questo risultato era il contrario per Corbyn, perché per Corbyn andavano bene tutti gli esiti tranne una sconfitta, una debacle totale, un sì. disastro. Per Corbyn perdere bastava, purché perdesse bene e ha perso. Molto bene.
1: Sì, eh, ha riportato tra l'altro al centro del dibattito politico alcuni temi che erano eh, un po' scomparsi e che eh, erano eh, naturalmente anche eh, direi in maniera, in maniera quasi inevitabile, eh, oscurati da, dal dibattito sia su, sulle modalità della Brexit sia sulla eh, sicurezza. Quindi da questo punto di vista eh, Corbyn viene, tra vede tra l'altro rafforzata la propria leadership eh, all'interno del Partito Laburista mentre ehm, io le chiedo professor Bressanelli quale possa essere il futuro a questo punto il futuro politico di Teresa May
0: sì mi avevo detto un appunto prima su quello che diceva Pocanzi beh Corbyn non soltanto ha portato temi in agenda ha portato anche persone perché pare che il successo del di ieri sera è anche dovuto di questa notte, sia anche dovuto al fatto che i giovani abbiano sì. partecipato in maniera molto forte, quindi tra i 18 e i 25 anni ad esempio, se i dati dicono che il 70-75% in quella classe d'età abbia scelto Labour, nel caso in cui si sia recato alle urne. Ed è colpa però anche diciamo, di Theresa May, perché se c'era una difficoltà di Corbyn era quella di avere una posizione chiara sulla Brexit, perché il partito era molto spaccato. La Brexit non è stata un tema di questa campagna elettorale, anche perché... I conservatori e la Premier in prima battuta non hanno definito cosa Brexit significhi. Ricordiamo lo slogan, Brexit significa Brexit, ma quello slogan è rimasto sospeso, non è stato dettagliato. Comunque, per venire alla sua domanda, il futuro politico di May beh, è molto complicato. Si pensava che Theresa May fosse la nuova Margaret Thatcher, che avesse un carisma che le permettesse di avere un supporto notevolissimo in Inghilterra e altrove. Beh, è una leader dimezzata da ieri, è una leader che ha bisogno dei, no, dei nazionalisti nord, eh, dei degli unionisti nordirlandesi per eh, formare un governo ed è una Premier che a Bruxelles eh, non avrà probabilmente quel pugno di ferro che pensava di avere
1: grazie, grazie al professor Edoardo Bressanelli per essere stato con noi e saluto l'ambasciatore Giancarlo Aragona che è stato fra l'altro ambasciatore d'Italia nel Regno Unito, buongiorno buongiorno a voi Ripartiamo proprio da, eh, dalle ultime parole del professore Bressanelli, eh, cioè con, eh, con quale forza a questo punto il prossimo governo britannico, che sia guidato da Teresa May o da un altro esponente conservatore, già eh, c'è chi avanza delle ipotesi in proposito, e eh, dicevo con, con quale forza e con quale atteggiamento potrà sedersi al tavolo del negoziato con eh, Bruxelles?
2: Guardi, si è aperta questa notte una situazione nuova, certamente per la Primo Ministro May si è trattata di una sconfitta catastrofica, aveva scommesso sulla possibilità di avere un plebiscito, ha perso, quindi è stata una catastrofe, uno sbaglio clamoroso, adesso si apre un periodo di grande incertezza probabilmente la signora May per un periodo di tempo rimarrà a a Downing Street perché nel breve periodo il partito conservatore non credo che sia in grado di trovare un altro leader, capisco che ci sono già delle voci, però ehm, questo è il risultato una maggioranza e questo impone una riflessione, per cui è probabile che la MEI eh, rimanga per qualche tempo ancora uh, da Street, ma è solo questione di tempo. Per quanto riguarda il negoziato europeo, eh, certamente ci sono eh, grandi incertezze, del resto ho sentito che il commissario grande incertezza perché il governo inglese e comunque sarà probabilmente un governo mai indepolito, eh, avrà grandi difficoltà a far partire questo negoziato, però mi lascio aggiungere una cosa, bisogna che a questo punto anche gli europei siano all'altezza della situazione e cioè qui bisogna che anche gli europei si rendano conto degli interessi di lungo termine e che quindi sappiano bene calibrare le loro posizioni senza approfittare di questa fase di grande debolezza del Regno Unito, ma sapendo però bene quali sono gli obiettivi
1: dell'Unione. È molto probabile che i toni piuttosto secchi, aspri, a cui abbiamo assistito sia da parte della MEI sia da parte anche delle eh, autorità europee nella fase preelettorale si smorzino un po' dopo dopo questo esito del voto, un'elezione che ha dato anche degli altri verdetti, la eh, quasi scomparsa dalla scena dello UKIP grande protagonista della Brexit e la notevole, notevolissima perdita di consensi del partito nazionale scozzese che ha perso, eh, stando agli ultimi dati almeno 19 seggi ne, ne sì. rimangono solo 35 eh, tramonta definitivamente l'ipotesi di un nuovo referendum sulla secessione della Scozia
2: Ma Guardi, eh, questi dati sono interessanti che l'UKIP sia scomparso tutto sommato non eh, deve sorprendere perché ha mh, compiuto la propria missione con il referendum sulla Brexit, lo stesso leader Farage eh, si era aveva lasciato, quindi i voti dell'UKIP sono tornati da qualche parte, tutti pensavano che sarebbero tornati dai conservatori, forse non tutti, in realtà questo risultato fa pensare che poi lo capiremo meglio, ehm, che parte del voto UKIP è andata ai laboristi, Del resto c'erano stati parecchi eh, laboristi che avevano, eh, che, che, che avevano votato per la Brexit stiamo attenti a no, che il, eh, l'avversione all'Europa è certamente forte tra i conservatori ma è anche significativa tra l'elettorato sì, è
1: trasversale laborista. è trasversale, indubbiamente. È
2: trasversale. Per quanto riguarda gli scozzesi anche lì è molto interessante. Sturgeon sembrava una leader piena così di, di avvenire, in realtà ha perso, però è lì quello che è interessante è che una parte dei, dei seggi persi dagli indipendentisti dai nazionalisti scozzesi è andata al Partito Conservatore, anzi in una parte maggioritaria è andata ai conservatori che è un fatto abbastanza significativo perché la Scozia è sempre stata un serbatoio dei conservatori e dei laboristi, i conservatori hanno sempre avuto problemi, quindi c'è stato un grosso rimescolamento. certo il futuro della Scozia, adesso questa avventata dei nazionalisti sembra essersi un po' appanna, appannata. Quello che bisognerà capire è che quanto abbia pesato, perché effettivamente come dicevano anche altri vostri ospiti eh, la Brexit alla fine non è stata molto presente nel dibattito eh, pre, preelettorale e quindi bisognerà capire quanto eh, la posizione di Theresa May sulla Brexit abbia pesato nel eh, orientare il voto Eh, Io penso che la sconfitta della MEI sia dovuta a più fattori, innanzitutto a lei, a questi ondeggiamenti, alle contraddizioni, alle grandi carenze che la MEI ha mostrato, i problemi della sicurezza. È stata a sette anni Ministro degli Interni e quindi adesso questa serie di drammatici attentati probabilmente hanno appannato anche la sua performance precedente. Quindi ci sono molti elementi, certo, eh, questo conferma che in politica l'azzardo è veramente, eh, più spesso che no, eh, veramente catastrofico.
1: Io ringrazio l'ambasciatore Giancarlo Aragona per essere stato nostro ospite a Voci del Mattino, grazie ambasciatore, buona giornata. Grazie a voi. Buongiorno. Siamo in chiusura, ricordo mattino.rai.it per scaricare il podcast della nostra trasmissione. Un grazie al tecnico Fulvio Cellini, al nostro regista Mauro Convertito, tra poco ci sarà il GR1 delle 8, noi ci sentiamo lunedì, buona fine di settimana da Paolo Salerno.